0: Много букв.
1: Книги о космосе. Читайте фантастику. Хотите разобраться в современной космической научпоп-литературе? Тогда слушайте подкаст «Много букв» с Михаилом Котовым. Добрый день. Это передача «Много букв». Книги о космосе. И мы сегодня... Будем разговаривать об очень интересных книгах с очень интересным человеком. У нас в студии Анна Юсупова, кандидат психологических наук. Анна работает, если я правильно понимаю, в Институте медико-биологических проблем, так?
0: Правильно понимаете. Я ведущий научный сотрудник лаборатории социально-когнитивной психологии МПП РАН.
1: А что вы делаете на работе?
0: Мы ставим космические эксперименты. И не только космические, также мы ставим эксперименты в в рамках изоляционных экспериментов. Например, то, что у нас сейчас проводится в в институте, это Сириус, да. Целая серия. Вот сейчас идет восьмимесячный эксперимент. Дальше в планах годовой эксперимент. Уже был четырехмесячный. То есть это большая серия, которую мы делаем вместе с НАСА, Европейским космическим агентством. И вот, например, к нам для восьмимесячного эксперимента присоединилась агентства Объединенных Арабских Эмиратов, потому что у них тоже развивается космическая программа. То есть мы именно ученые. Мы ставим эксперименты, мы ищем закономерности какие-то. И это отличает нас, например, от психологов ЦПК, которые работают с конкретным экипажем. Это максимально практически ориентированная работа. У нас работа, ну, скажем так, более научная в том плане, что мы ищем какие-то общие вещи в том, что мы видим
1: То есть как с психологической точки зрения сделать полеты экипажей более комфортными, удобными и безопасными?
0: Это так, да. Также очень большое внимание уделяется изучению всего того, что в принципе происходит с человеком в космическом полете с психологической точки зрения. То есть, например, эффекты астонизации, скученности, например. Потом разные эффекты, которые накладываются на коммуникацию при удалении от земли, например, и при возникновении задержки связи. Потому что общение становится другим. Когда от твоего вопроса до ответа проходит, например, 20 минут, то, в общем, коммуникация, цикл нормальной коммуникации, к мы привыкли, разрывается. И происходят определенные феномены, которые мы изучаем, например, сейчас в изоляционных экспериментах, которые лучше изучить здесь, до того, как отправлять людей на Марс.
1: Здорово. Анна, какие вы книги принесли к нам на передачу?
0: Я, честно говоря, сперва думала нести научные именно книги, но потом подумала, что это было бы не очень правильно, потому что таких хороших, плотных текстов по космической психологии не очень много. Но при этом, если учитывать, что в космос полетело всего лишь порядка 500 человек за всю историю космонавтики, оказывается, что нам нужно слушать самих космонавтов для того, чтобы что-то понять про про космическую психологию и вообще про то, как они живут на орбите. Поэтому я решила принести три книги мемуаров. Очень разные. И первая — это книга «Берегового» Георгия Тимофеевича «Угол атаки». Вторая книга — это Юрий Батурин «Властелина бесконечности». И третья книга а американца, который летал на шатлах, это Майк Малейн. Эти три книги очень разные, но, на мой взгляд, они как раз очень хорошо показывают, с одной стороны, весь спектр мемуарной литературы космонавтов, а с другой стороны показывают, что... Вопросы, которые обсуждаются в этих мемуарах, несмотря на то, что они разделены во времени и в разных странах, они очень похожи по тематике, по каким-то волнующих, по волнующим аспектам и так далее. Поэтому С какой вот мы начинаем? Давайте пойдем хронологически.
1: Давайте. Тогда Например, это, береговой, это береговой, это летчик-космонавт, да. это руководитель... В течение долгого времени Центра подготовки космонавтов, он сам, у него один полет на Союзе, но это человек очень-очень заслуженный еще как летчик.
0: Из всех людей, которые полетели в космос, это человек, который родился раньше всех. Это единственный человек из наших соотечественников, кто сперва получил жду героя за Великую Отечественную войну. А потом за космический полет. Это такой уникальный человек совершенно, и опыт его уникален. И то, как он рассматривает космонавтику через призму своего опыта, полученного в Великой Отечественной войне, это, конечно, тоже совершенно удивительный, ну, беспрецедентный совершенно случай. Береговой легко пишет, писал. У него легкие тексты. Он очень хороший рассказчик. То есть, несмотря на то, что книга была написана довольно давно, то есть когда там вот такое издательство, 71 год, вот, а, то есть 50 лет а, книги, а, когда ее читаешь, кажется, что он с тобой разговаривает, потому что текст не совсем официальный, там есть какие-то разговорные выражения, и в целом а, он достаточно хорошо воспринимается. как как текст, но при этом какой-то такой, немножко как звук тоже. (laughs) Такой вот интересный эффект. Эти мемуары э, поделены на главы. Это одна глава, например, про, ну, про, например, его пребывание в сурдокамере, когда он переосмысливает какой-то свой опыт. Другая глава про его опыт Великой Отечественной войны. И так эти главы, вот они идут одна за другой. И когда те главы, которые касаются сурдокамеры, В них есть прекрасные описания опыта, получаемого человеком именно в состоянии вот этой вот экстремальной сенсорной депривации. Береговой был очень честен в том, как он это описывал. И, по сути дела, вот эти вот главы, касающиеся сурдокамеры, это можно их воспринимать как учебник по космической психологии касательно именно пребывания в
1: сурдокамере. Давайте поясним для наших зрителей, что такое сурдокамера и сенсорная депривация. На всякий случай.
0: Сурдокамера — это такое особенное помещение, в котором ты ничего не слышишь. То есть звукоизоляция сделана таким образом, чтобы в ней была максимальная тишина. Ты слышишь себя, свой организм, к чему ты не привык, и не слышишь абсолютно всех тех звуков, к которым ты привык. Это очень давит. Это тяжело. Это нужно а, иметь определенное самообладание, чтобы справиться с определенными, там, например, с накатывающей паникой. И а, Береговой описывает, как это происходит, как она внезапно накатывает, какие он способы применял для того, чтобы с этим справиться, как он сам себя успокаивал. Это все действительно... Если говорить про космическую психологию, если, вот, например, вас интересует этот аспект космической психологии, то, например, книга «Берегового», она поможет вам наравне с хорошими научными статьями. Потому что опыт, который написывает максимально честно, это очень доступным языком, очень ценная информация. А те главы, которые касаются Великой Отечественной войны, там очень интересно с точки зрения космического психолога, как развивается как механизмы принятия решений. Потому что что также интересует космических психологов? Каким образом человек справляется со стрессом? Как нужно его подготовить, чтобы он с ним справился оптимально и среагировал на ситуацию корректно? Это же все необыкновенно важные вопросы. И вот то, как он описывает развитие себя как профессионала, во время полетов, в войну, это тоже крайне ценный материал. То есть получается, понимаете, что в связи с тем, что космонавтов в принципе мало физически, мы должны прислушиваться и с очень большим вниманием относиться вот именно к таким свидетельствам. Вот в этом вот книга «Берегового» безусловно уникальна.
1: Немножко обидно, что он написал ее до того, как стал руководителем Центра подготовки космонавтов. То есть вот именно тот опыт как-, как он общался с космонавтами, тут его как раз еще нет. Есть
0: же «Космическая академия» книга. Это уже потом как он
1: написал. потом есть у него еще одна, да?
0: У него есть «Три высоты», «Космос с землянам». В принципе, довольно легко писал, видимо, потому что он написал также достаточно большое количество таких небольших текстов, которые входили в разные сборники, журналы и так далее. И все они достаточно стяжательные, интересные и в общем-то, ну, в духе эпохи, да, довольно поучительный. То есть, например, вот в «Угле атаки» тоже в книге много достаточно, вот, много он говорит о своих убеждениях. То есть он был членом партии и очень верил во все это. Действительно, это были идеалы, которые вели его по жизни. Он в этом плане, эта книга показывает, что он был очень цельным человеком в том плане, что его убеждения они действительно двигали его по жизни и привели к результату, высокому результату, которого он добился. Это вызывает большое уважение.
1: Да, здорово. А какая следующая у нас книга?
0: Следующая книга. Давайте, на самом деле, по хронологии Малень, но давайте по
1: да. да.
0: Продолжим Батуринам.
1: Юрий Батурин, уже российский космонавт. Он и космонавт, и ученый. Не так это у нас часто встречается. У нас гораздо больше все-таки космонавтов, которые пришли с военных. Ну, по крайней мере, по, по, по тем временам сейчас ситуация меняется. Но вот это и космонавты, и ученый. У него два полета за плечами. Небольших по длительности там, 7 11 суток. И да, он летал с первым космическим туристом, Денисом Тита.
0: Вообще, если хочется заработать комплексной полноценности, открывайте Википедию и читайте статью про Юрия Михайловича Батурина, потому что вы поймете, что вы никогда в жизни не сделаете все то, что он сделал. То есть это человек человек с уникальным образованием, человек, который учится всю жизнь, который за свою жизнь умудрился сделать массу всего. И он и политик, он и ученый, это человек, который закончил физтех, потом получил дополнительных дополнительное образование как журналист потом дополнительное образование как юрист защитил кандидатскую юридических потом док, кандидатскую потом докторскую юридических наук это конечно ну, мало таких людей просто даже не и, и Даже не, только, не, не космонавтов не космонавт, да? Да. да действительно он летал с Деннисом тита и вообще вот эта книга вот, оцените вот толщину да
1: mm-hmm.
0: вот у нас вот есть «Береговой» у нас есть Батурин. Книга «Властелина бесконечности» не первая написанная Юрием Батурином, но мне кажется, что идея была в том, чтобы сделать ее максимально как бы энциклопедичной. То есть он действительно постарался написать все максимально четко, максимально детально. В этом плане «Властелина бесконечности» это прям вот энциклопедия, Которая не только для космических психологов, на мой взгляд, но и для всех людей, которые интересуются космосом. С одной стороны, он очень серьезен. С другой стороны, там есть такие как бы тонкие юмористические моменты. Например, когда он рассуждает о аэродинамических свойствах союза и показывает, что они соответствуют примерно аэродинамическим свойствам утюга. Вот. И, соответственно, вот вопрос, кто захочет планировать в утюге, вот, и как вообще, как это делать, когда ты должен планировать в утюге. Вот. И, но ну, в общем и целом, как бы вот насколько серьезна и поучительна книга Берегового, настолько же серьезна и поучительна книга Батурина, это вот такой вот ориентир, на мой взгляд.
1: Ну, я вот помню в этой книге, что он очень много моментов рассказывает, о которых... Все вроде бы говорили, но он рассказывает о них очень глубоко и очень серьезно. Например, все космонавты, все, я думаю, что все наши зрители знают, что космонавты смотрят перед полетом Белое солнце пустыни фильм. И все это упоминали много раз. Но только Юрий Батурин рассказал о том, как, как, какие были опросы существовали по поводу этого фильма, какие ответы на это были. Какие есть, там, там есть внутри в книге целый э, список, по-моему, вопросов 40-50, которые можно задать. И да, как звали Кота Сухова. <laughs> и ответ на этот вопрос, ну, кстати, ответа здесь нету, Нужно смотреть фильм. Но вот все вот это вот четко, все говорили, да, мы смотрим, да, мы спрашиваем. Но Батурин взял и рассказал, как это происходит какие вопросы, на что делается упор, для чего это делается. вот Он очень системный.
0: Да, и мне тоже очень понравилось, как он объяснил, рационально объяснил смысл космических суеверий. Поскольку космонавт – максимально высокорисковая профессия, единственный способ – это идти след вслед как он написал. И эти суеверия, они имеют именно этот механизм внутри себя, что если, сдел... если так делали и было хорошо, никто не хочет на своей шкуре проверять последствия того, что будет, если, ну, если ты этого не сделаешь. В этом плане Батурин, с одной стороны, фистеховец,
1: uh-huh.
0: то есть человек, ну, как, я думаю, минимально подверженный суеверием, но, с другой стороны, мне очень вот было интересно, то, как он рационально, спокойно объясняет, что, на самом деле, такие моменты нужны, потому что, в том числе, они успокаивают и самих космонавтов. Это дает уверенность в том, что правильно сделал, правильно будет. Также, например, конфликты в космосе, например. Тоже Батурин очень хорошо говорит про них, рационально, опять же, по поводу того, что космонавты делают все для того, чтобы избежать конфликтов. И э, это связано с определенным, скажем так, самосохранением. Да? То есть, э, если ты хочешь нормально отработать полетную программу, ты просто давишь в себе все то, что рвется наружу. И Просто работаешь, потому что это главное. И вот это вот очень спокойная тишь-гладь официальная, которая всегда есть в полетах, мы все улыбаемся и работаем вместе, на самом деле это не совсем так, не всегда так. Но космонавты не будут идти на открытый конфликт в полете. Потому что это себе дороже. И не только себе, полетной программе, а это главное. Вот. И вот, вот это тоже... Несколько есть эпизодов в книге, когда он говорит о, о конфликтах. И тоже, если, например, вы как космический психолог, вообще как человек, интересующийся космонавтикой, заинтересованный этой темой, то у Батурного и это найдете. У Батулина вы найдете практически все, о чем только может подумать космический психолог. То есть от абсолютно психологических моментов, связанных с астенизацией. То есть астенизация — это определенный симптомокомплекс, Состояние, которое возникает в связи с невесомостью. То есть у нас снижается резко нагрузка на тело, и в результате нагрузка на мозг, аферентный поток, и э, в результате тело начинает, по сути дела, страдать. И если совсем говорить совсем простыми словами, когда у мозга недостаточно нагрузки, мозг начинает выдумывать о себе сам.
1: Uh-huh
0: это, ну, может быть, чревато. То есть и вот от этих психологических моментов до моментов взаимодействия в экипаже все это есть у Юрия Михайловича в книге.
1: А мозг придумывает сам, что при этом происходит?
0: У вас, например, может возникнуть ощущение, что что что-то у вас болит, хотя оно не болит. Например, в совсем тяжелых случаях, как, например, в сурдокамере, потому что сурдокамера — это... Другое — это не, 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 не но это тоже, сосуд, это тоже депривационные же, да, такие условия, когда у нас отключается поток во-первых, звуковой, а во-вторых, мы видим у нас очень объединенная среда, мало видим. Это тоже снижение потока правильной информации. И здесь, например, могут и галлюцинации возникнуть. Это ну, фиксировалось, это нередко. Не,
1: не у меня... Вопрос, который я достаточно часто задаю. Дело в том, что я когда тоже начал читать мемуары космонавтов, и у наших, и у американских космонавтов, время от времени, именно в мемуарах четко пишут о случаях суперзрения. То есть, когда они рассказывают о том, как им удается с орбиты, с высоты, ну, в те времена, там, 200 километров, или с МКС 400 километров, увидеть э, то, чего, в принципе, глаз не должен увидеть. Там, отдельные автомобили, кто-то рассказывал, как он находил свой домик. При этом... Большая часть космонавтов, которых спрашиваешь, я последний раз спрашивал Ивана Вагнера, он говорит, нет, конечно же, не видно. Это вот тоже из этой серии, возможно?
0: Мне сложно сказать, потому что ну, я, в частности, провожу интервью до- и постполетные периодически с космонавтами в рамках наших экспериментов. Они мне об этом не рассказывали.
1: А а я тогда найду, вам скину это самое. Очень интересно,
0: да, да, потому что вообще с технической точки зрения вряд ли это возможно, да.
1: С технической точки зрения, да, действительно, глаз не может увидеть такой маленький объект, но вот э, про случай суперзрения ну, я писал отдельную статью, именно что вот бывает, рассказывают о том, что вот оно есть. При этом кто-то говорит, нет, ничего, к сожалению, мы видим только только большие поселки и даже деревню не видно, не рассмотреть небольшие, а у кого-то вот такие, что там я видел поезд в Альпах или еще, вот, ну, случаи, когда, причем это и наши, и не наши космонавты рассказывают я не помню, чьи именно мемуары. Кого-то из наших он видел свой дом на берегу Черного моря, что он его находил. И опять-таки, по идее, не должен был. Ну, маленький домишка, который вот не большой многоэтажный дом, а маленький домишка его тоже, по идее, не видно.
0: Ну Смотрите, если рассматривать ту, этот вопрос с точки зрения физиологии глаза, то нужно понимать, что в микрогравитации у нас есть определенные изменения, ну, размеров, по сути дела. То есть и мозг, мозг наш, если бы имел возможность, стремился бы к форме шара в микрогравитации. И глаз тоже, в принципе, должен как-то изменять свои, свои размеры в связи с отсутствием гравитации. И, возможно, это мои предположения, на самом деле, при определенных индивидуальных особенностях зрения, может быть, иначе ловится фокус.
1: Может быть. Но вот именно эти вещи интересны, когда ты начинаешь смотреть мемуары, что ты натыкаешься на что-то такое, о чем раньше даже и не думал.
0: Ну, с, с этим можно подойти к нашим специалистам в МБП, потому что у нас есть специалисты, которые занимаются конкретно зрением прицельным.
1: Хорошо, обязательно поинтересуюсь.
0: Не вполне рабочий, рабочий вариант.
1: Да. Юрий Батурин, кроме вот властелиной бесконечности, еще что-то написал из книг?
0: Написал. Да, он писал, да, он пишет довольно он писал довольно много, но максимально монументальный труд именно этот.
1: Именно этот. На самом деле, получается, вот эта книга она очень хороша тем, что. — Здесь достаточно редко описываемый процесс подготовки к полету в космос тоже он да. есть. Обычно это как-то немножечко пропускается, потому что он сложный, тяжелый, вроде как предшествует, вроде как уже забылся, и чаще всего авторы фокусируются именно на самом полете, ну как в высшей точке. А здесь именно много того, того, что было до. И он так очень, вот, опять, системно вот про да. это говорит.
0: Потому даже «Береговой», например, он упоминает отбор медкомиссии, подготовку. Но это как-то все окрашено таким достаточно романтическим флером. и совершенно, совершенно верно. То есть из книги по можно очень много подчеркнуть информации о том, как был построен процесс тогда, когда он проходил подготовку, и, опять же, можно подчеркнуть больше, чем из официальных каких-то статей, мануалов и так далее. В этом как раз тоже большая польза этой книги.
1: Если вы хотите вдруг стать космонавтом, либо встать на эту стезю, либо понять, что вас на ней ждет, то вам стоит тогда купить вот эту книгу от Альпины, прочитать ее, потому что, кроме как Юрий Батурин, подробно и серьезно, так об этом мало где вы найдете, на самом деле. Почему-то это вот та вещь, которая отсутствует во многих других мемуарах. А здесь именно вот э, процесс подготовки много, и станет понятно, хотите ли вы этого или нет. Это это действительно самый простой способ, по-моему, убедиться. И он
0: же летал и на МИРе, и на МКС. Да. Он летал в 98-м на МИРе, в 2001-м на МКС. И это тоже позволяет... Взглянуть на всю эту систему с целых двух точек зрения. Но в целом, я бы сказала так: если вы хотите серьезно разобраться в том, что происходит во время подготовки космонавта, как космонавт к этому приходит и что вообще там внутри творится, и у вас есть желание прочитать только одну книгу, то, на мой взгляд, это именно книга Батурина.
1: И не погодите, что она толстая, она, очень она очень хорошо
0: очень читается. Она очень... да. хорошо
1: читается. Какая у нас третья книга?
0: Третья книга — единственная книга американского автора. И вот я постаралась выбрать те книги, которые, с одной стороны, все очень полезные, а с другой стороны, очень разные. И вот это вот, насколько книга Батурина — это мега серьезная книга, настолько книга малейно-хулиганская. То есть, когда я, пока ее читала, уже где-то, наверное, ну, после первой трети я думала что невозможно, ну как бы вряд ли дальше это, это будет так же, но с таким же накалом страстей. <сёк> да. Но нет, каждая новая страница, каждая новая мысль, это что-то еще более увлекательное и еще более скандальное, на самом деле. Потому что кажется, он писал он, кажется мне, что он писал на спор. Вам тоже так кажется? Да,
1: да. Такое впечатление, что его поймали на слабо. Он сел и сказал «Ну что же, ребята, я ушел из нас, и сейчас я раздам всем сестрам по серьгам». И раздал.
0: Никто, никто не не ушел обиженным. Нет.
1: На самом деле в ней очень прекрасные зарисовки. То есть обидно, что то, что Малень не написал вторую какую-то книгу, возможно, с Суть, возможно, проблема в том, что ему кто-то помогал именно ее с точки зрения именно редакторской писать.
0: Чаще всего так бывает. Ча-
1: чаще всего, да. да, так и бывает, потому что здесь зарисовки они просто чудесные вот отдельные маленькие. Практически самое начало книги он летит на самолете, летчик ВВС отбираться как раз среди других кандидатов для того, чтобы стать космонавтом, и он говорит. Но специалисты НАСА, они же, говорят, наивные, как дети. Они нас, военных летчиков, сказали, вы привезете с собой медицинские карты. И, говорит, пока я летел, я вырывал оттуда все, что могло помешать мне стать космонавтом. Там.
0: Он сказал, это было так же умно, как доверить политику урну с избирательными бюллетенями.
1: Да. Он сказал И про это. Там шикарные обороты. Вот с точки зрения именно языка, она написана прям... Она вкусно написана. Да, в ней... Много подробностей, которые, ну вот, скажем так... На грани. На грани. Там там много посвящено туалету, шуткам про туалет, рассказам, как это делается. То есть вот становится понятно, что... Такой юмор летчика. Да, такой военный, именно юмор военного летчика, который готов над всем шутить. И женщины. И женщины, и, мыслей, и, и да, феминизм. И, говорит, да. и как
0: он по нему проезжается, по феминизму, и да. И как тем... он
1: расписывается на трусиках поклонницы. Да, да, да. То да. есть наши космонавты не напишут такую книгу по очень-очень многим причинам. Ну и даже потому, что у нас, в принципе, у них не бывает таких ситуаций, которые там вот возникали у Малейна. и Да есть других астронавтов НАСА, сколько я читал мемуаров, они все гораздо более рафинированные, аккуратные.
0: Да, политкорректные.
1: Политкорректные. А здесь вот...
0: Максимально не политкорректные.
1: Зато, опять-таки, можно набрать каких-то таких, нет, по работе для статей, подробностей, о которых никто другой не говорил. Как просыпаются космонавты, как засыпают, как они шутят друг над другом. По-моему, очень многие шутки про космонавтов, они не дотягивают. То есть люди не прочитали, если вы не прочитали, они бы знали, что там все гораздо еще жестче, смешнее и черно-юморнее зачастую.
0: да. Кстати говоря, вот за вкусность языка нужно отдельно поблагодарить переводчиков. Это Игорь Лисов. И при большой поддержке Леона Розенблюма, если я правильно помню, он переводил эту книгу. Обязательно нужно их упомянуть, потому что это люди, которые провели колоссальную работу. И, насколько я понимаю, именно их инициатива стала решающей для, для перевода и публикации. И это действительно книга, которую тоже... Ну, Скажем так, без, если вы читаете мемуары э, космонавтов без Малейна, эта картина будет неполной. Однозначно.
1: Я про Игоря Лисова и Леона Розенблюма. Это журналисты, специалисты по космонавтике, которые работали в журнале «Новости космонавтики». Игорь Лисов, он пишет до сих пор, он один из лучших специалистов, кого я знаю по китайской космонавтике. У него просто прекрасно с этим, он знание китайской космонавтики. Леон, он больше специализируется на мемуарах как раз, мемуарах, историях космонавтов. Он ну, тоже об этом очень-очень много знает. И это тот случай, когда за перевод книги взялись два специалиста, не просто люди, которым так, давай ты переведешь да. эту книгу. Я тоже Да, 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 да. Ты в детстве стал, мечтал стать космонавтом? Мечтал. Вот переводи книгу про космос. Нет, здесь люди максимально погруженные в результате. Ну вот я не видел там ни одной ошибки, их, скорее всего, и нету, потому что они друг за другом их просто выверили, и вычистили. Это... Да,
0: и в части терминологии, и в части всех деталей, как что называется на самом деле по-русски, вот это все прекрасный текст, действительно.
1: Еще чем круто, опять-таки, то, что в этой книге мы можно узнать очень много про шаттлы. Э, про программу Space Shuttle, опять-таки, как это все происходило, как происходило обучение, где что находится, что они делают. Вот спасибо огромное, что есть эти мемары, потому что из них можно узнать зачастую гораздо больше, чем из какой-то научно-популярной литературы. Эти шутки про то, что ты летишь на огромной куче у шаттлов, у них твердотопливные ускорители. Это такая технология, которая во многом пришла от военных. И по большому счету Малейн пишет, что ребята, мы летим на штуковине, у которой две огромных бочки со взрывчаткой (связаны) привязаны по бокам. Что вы от нас хотите, чтобы мы еще были политкорректными, вежливыми и добрыми?
0: Также довольно много обсуждается тот аспект, что у шаттла, по сути дела, не было системы аварийного спасения экипажа, к чему это все привело. Вот, тоже, соответственно, шутки по этому поводу разнообразные, которые, как он сам говорит, гораздо смешнее у кофейного автомата в офисе, чем когда ты уже сидишь внутри шатла. Масса совершенно для нас, ну, как бы, новой информации по поводу вот этих бесконечно откладываемых стартов и того, как страдает экипаж, как это выматывает их семьи, что если нужно, можно было бы сделать памятник жене астронавта, ее нужно, нужно было бы изобразить крышу, с которой они смотрятся на старт, и часы на отметке минус 9 минут. А, ну и также прекрасная совершенно... Масса прекрасных зарисовок про медкомиссии.
1: Да, медицины тут много.
0: Да, там...
1: Причем абсолютно неприглядные зачастую. Такое, как, как есть...
0: Да, как он сам писал, Малейн, космонавты, астронавты ждали медкомиссии примерно с тем же энтузиазмом, как они бы ждали возгорания в полете, например. Ну, в общем, много таких прекрасных оборотов и выражений. А когда я читаю мемуары, вообще, когда я читаю литературу, которая, как мне кажется, может пригодиться мне для моих исследований вообще, я всегда делаю конспект. Я читаю в электронном виде, и просто выделяю те фрагменты, которые мне нравятся, и складываю их в заметки, для того, чтобы потом иметь некий как бы, полноценный конспект, чтобы к нему обращаться и так далее. Вот, конечно, конспект по малейну, там есть все, но при этом все очень полезное. И про подгузники и кондомы, и про феминизм. И про негативное отношение к программе совместителей. Вот, про то, что интересная очень такая позиция. Например, у, у нас ну, можно сравнить немножко программу совместителей. В какой-то степени можно сравнить с программой Интеркосмос.
1: Угу.
0: Это серия полетов, которые были в 80 е 80-е годы с космонавтами из стран блока ГДР, Чехословакия, Болгария, Венгрия.
1: При этом среди них были как очень круто подготовленные специалисты, которые действительно космонавты-космонавты, так и в том случае, когда это был э, просто еще один член экипажа, в какой-то мере космический турист.
0: Да, именно так. И, скажем так, вот, вот это вот Отношение к космонавту ты кто? Ты космонавт, который действительно способен быть на подхвате в полете, или ты просто груз полезный или бесполезный, как как посмотреть? Вот Малейн, например, говорил про программу совместителей на шаттлах и называл ее преступной, потому что, на его взгляд, преступно делать вид, что шаттл это просто как Boeing, но он летает выше, а так все так же безопасно. И недостаточно информировать людей, которые идут на этот риск, и в результате ну, как бы люди, на его взгляд, летели ну, не то чтобы в наивном каком-то состоянии, но в целом совершенно не до конца информированными о всех рисках и о всех лишениях, которые им предстоит в процессе полета. Также очень интересно рассказывает про свое отношение к... Первым астронавтом от науки. Угу. И...
1: Но здесь нужно учесть, что у него оптика сбита, он военный летчик. Для него вот, если ты не умеешь делать вот эти же штуки высший пилотаж на самолете, то ты вообще не особый человек, о чем с тобой разговаривать.
0: Да, и он говорил о том, что, например, вот он всю жизнь свою положил на то, чтобы полететь на шатле в космос а вот какой-то там, допустим, ученый рассекал по университету в майке с надписью «Спасите китов», и тут увидел такое объявление, такой «Ой, дай-ка я стану астронавтом». И это не было правильно, он вязал. Вот, в общем, вот много такого личного отношения. И если говорить про, опять же, космическую психологию как область знания, тут же есть такой, ну, аксиомарон, который заключается в том, что мы тут на Земле, космические психологи, должны э, разрабатывать какие-то гипотезы и проверять их по поводу людей, которые в космосе. Мы же не в космосе, мы мы тут. Как мы можем предположить? Это вот вечная такая вот дилемма ученого, который работает с космическими исследованиями. И как раз мемуары, например, Малейн, например, Батурин, например, Береговой, но и не только, это мощный источник гипотез для космических психологов. Ты прочитаешь, ты, во-первых, понимаешь, что масса твоих идей, они совершенно безосновательные, и ими не стоит вообще заниматься, но при этом, допустим, в нескольких книгах космонавты по-разному упоминают вот эту тему, и почему бы не поисследовать ее, раз она настолько важна, что несколько человек про нее говорили. В этом плане для космического психолога мемуары — это источник Ну, как бы это живой материал
1: для исследований. Тогда, пользуясь случаем, мы можем сказать, уважаемые космонавты, пишите больше мемуаров. Их читают не только благодарные читатели, но и космические психологи, для которых это, собственно, хлеб, их работа. Благодарные космические психологи. Благодарные космические психологи. Да, потому что я очень часто говорю о том, что у нас не так много мемуаров. Ну, Да, может быть, и космонавтов не так много, и не стоит ждать, что из 500 космонавтов там наберется 50 человек, которые могут написать, хотя, наверное, почти набралось, ну, не 50, но три десятка-то точно набралось, тех, кто написали очень неплохие мемуары, и все равно, каждый из них, каждая вот такая книга, она на вес золота, потому что э, ты читаешь тот опыт, который ты по-другому никак не получишь. Только если сам человек тебе об этом расскажет, только если он наберется смелости, сил, терпения и выложит все это на бумагу. И получается отлично.
0: Дело в том, что в американской традиции есть изначальная идея о том, что можно взять редактора, можно взять соавтора, и э, вместе с ним писать книгу. Например, Скотт Келли еще до своего полета, мы с ним встречались, я брала у него интервью и вообще работала с ним в процессе подготовки его к полету в ЦПК. Он говорил о том, что он планирует каждый вечер делать какие-то заметки, записки, для того, чтобы потом, вернувшись, написать книгу. Он даже уже примерно представлял себе, с кем он ее будет вместе писать. И это был некий проект, к которому он шел. И книга получилась тоже, кстати, очень хорошая. Скотт Келли, стойкость. стойкость, да, очень толковая книга. У него была сразу эта идея. У нас же, мне кажется, вот только начинается такая практика, когда можно взять себя с автора, который хорошо пишет, и сделать эту книгу более, во-первых, чтобы ее легче написать, а во-вторых, чтобы широкий круг читателей легче ее читал.
1: Да, потому что чрезвычайно важно, насколько хорошо все равно мемуары написаны с литературной точки зрения. Если они написаны неинтересно литературно, то, вы прочитает их только узкий круг вот тех, кто действительно там, либо по работе, либо фанатов от космоса. Если они написаны хорошо, то проще, чем проще, чем шире, то... Да, соответственно, возникают такие книги, как «Скот Келли стойкость», она достаточно хорошо разошлась, «Майк Малейн» его много кто читали, ну и... «Хэтфилд». «Хэтфилд», да. «Хэтфилд» у него тоже прекрасные вот такие мемуары.
0: Поэтому надеюсь, что и в в нашей отечественной традиции тоже появятся такие вот книги, которые сразу являются ну, проектом двух людей, космонавта и писателя. И это увеличит количество э, хороших мемуаров от космонавтов.
1: Я бы чрезвычайно хотел увидеть э, мемуары от Петра Дуброва, потому что это человек, который пробыл на Международной космической станции рекордное количество времени вместе с Марком Вандехаем практически год. Во-вторых, он видел, как снимался фильм на орбите, Он видел видел больше, чем многие другие космонавты. И вот прочитать его мемуары я бы очень хотел. Петр, если ты нас слышишь, вот мы очень надеемся на твои мемуары.
0: Мы ждем и поддержим.
1: Да. А на этом у нас сегодня все. Спасибо огромное, Анна, за такие интересные книги, за такие интересные рассказы. Читайте больше, читайте про космос. Мы вернемся с новыми интересными книгами. До свидания. Вы слушали подкаст «Много букв». Больше интересного смотрите на канале «Роскосмос ТВ».